0: Olá, este é o segundo episódio do podcast Memória Futura. Eu sou a Laura Falésia e entrevisto mulheres com mais de 80 anos sobre liberdade, feminismos e futuro. Em cada temporada, converso com uma pessoa ao longo de vários episódios. Nesta temporada, falo com a minha avó sobre a sua infância, casamento, pessoas LGBTQIA+, e direitos das mulheres. Neste episódio, continuamos a conversar sobre a educação. A minha bisavó era das poucas pessoas da aldeia que sabia escrever. O meu avô era analfabeto e vinha de uma família mais pobre. Mas como a educação dos filhos e da filha estava a cargo da esposa, a minha avó acha que a liberdade que sentia veio da liberdade que a mãe sentia. Mas achas que tu foste educada de uma forma mais livre que as outras meninas?
1: Acho que a minha mãe tinha outra educação que a mãe das outras meninas.
0: Então, quer dizer, isso era uma coisa de mulheres. Como a tua mãe tinha uma melhor educação, tu acabaste Exata com a melhor educação.
1: Exatamente.
0: E tu achas que também deste uma educação à tua filha mais livre? Acho, sim, senhora. Mais livre que as outras raparigas da idade dela?
1: Da idade dela.
0: E tu achas que, por sua vez, a minha mãe também me deu a mim uma educação livre?
1: Muito bem. Achas? Acho. Então,
0: e, e está muito correto. Então achas que essa liberdade para as mulheres, para as mulheres, para as meninas, é uma coisa extremamente importante?
1: É importante, porque antigamente ninguém tinha liberdade de nada. As mulheres? As mulheres. E os homens? Não, não havia liberdade para as mulheres. A minha avó sente-se
0: emancipada, mas eu acho que essa emancipação só veio ao longo da sua vida, especialmente depois do meu avô ter morrido. Mas já lá iremos. Agora interessa-me saber como é que ela vê, em retrospectiva, homens e mulheres nos anos 40.
1: Os homens podiam fazer tudo quanto quisessem, e a mulher não. Se punha um pé mal posto, como costumavam dizer, era muito censurada. Que fosse verdade, que fosse mentira, essa rapariga já não casava. Ou casava com o velho, ou ficava solteira. Mas o que é que era por um pé mal posto? Por exemplo... Se diziam assim, ah, já namorou com fulano e ele entrou em casa. Quando um rapaz entrava em casa para namorar a rapariga, esse rapaz ou casava ou ela já não casava. Tinha de ser à porta ou à janela. E achas que isso era injusto? Acho que era uma janeira, porque mesmo assim... Isto tudo faz parte da vida. Mesmo assim, raparigas que eram muito recolhidas, a mãe não deixava ir, a mãe era assim, era só a janela, namorava à porta, a janela, e elas apareciam grávidas. A gente só via os rapazes quando íamos à missa do lado Era só quando tínhamos ordem, olhávamos para um, olhávamos para o outro, a gente sabia que aquilo que gostava olhávamos mais... <risos> E porquê que achas que os rapazes tinham tanta liberdade e as raparigas não tinham? Não. Ah, isso não se explica. Mas toda a gente sabia, toda
0: a gente toda sentia. A...
1: Toda a gente
0: sentia isso. O que vamos ouvir a seguir ia na direção da liberdade, mas entretanto transformou-se na história do nascimento da minha avó, não sei bem como. Envolve nove crianças a rezar a Nossa Senhora de Fátima e é provavelmente um dos rituais mais estranhos de bom nascimento que já ouvi.
1: Eu, onde nasci, o meu irmão mais velho tinha 20 anos. Já trabalhava. E eu era a menina que vê por, por a graça do Espírito Santo, quase, vê o milagre da Nossa Senhora de Fátima, é por isso que eu me chamo Maria de Fátima. Porque a minha mãe, quando ficou grávida de mim, tinha estado muito doente. A tua Até mãe já tinha quantos filhos? Três. E, e, e tinha estado, disseram, naquela altura de Barcelos e a minha mãe foi ao médico, ficou grávida, a minha mãe foi ao médico. Uh, e ele disse, senhora, não pode ter este bebê. É um risco. Não pode ter o bebê. Mas porque a tua mãe já era mais velha? Uh, sim, pela doença talvez que tivesse tido, não sei. Isso não sei. Só sei dizer é que a minha mãe telefonou a minha tia, dizendo, Olha, Maria, eu estou grávida outra vez e o médico diz que eu não posso ter o um bebê. Tenho de fazer um aborto. A minha tia disse, não, germana, não faças nada, Deixa, faz uma novena, que era nove crianças, a rezar todos os dias, Pai Nosso e mãe, Maria. Durante a gravidez toda? Não, nove dias, ah, sim, uma novena. Sim. E, e faz uma novena aí, que eu faço outra aqui em Lisboa. A minha tia fazia a novena com nove crianças e, e a minha mãe fazia lá, em Stomper. E no fim dos nove meses, e a minha tia disse olha, se correr tudo bem, uh, e se for uma menina, será a Maria de Fátima, e no fim de tudo, te levantares da cama, vens a Fátima com ela a minha mãe, no fim de oito dias, veio a Fátima comigo. Era só espinhos. No fim de oito dias, tu nasceres? nascer, E trouxe-me ao colo, com oito dias, e não tinha onde é de pôr um pé. Só tinha a azinheira, a zinheira que a Nossa Senhora tinha aparecido. mas mais era mato. E depois havia um jornal de Fátima, onde, dava, onde publicava certos milagres. E, então, eu tenho muita pena de não ter esse jornal. Não sei o que foi feito dele. Onde é que dizia que a Nossa Senhora tinha feito um milagre à germana Matos Vieira, a qual teve um bebê que não podia ter tido, e uma menina, não é criar uma menina, que tinha três rapazes.
0: Fui procurar esse tal jornal do santuário, que se chama A Voz de Fátima. No mês em que a minha avó nasceu, o jornal ia na edição número 115, hoje vai na 1211. Corri as edições todos os meses, entre abril e dezembro de 1932, quando a minha bisavó fez a peregrinação a Fátima, e fui até dezembro desse ano. Li todas as notícias e não encontrei nenhuma menção à minha avó ou bisavó. Tenho pena, porque há muitos anos que eu ouço esta história. Mas porquê é que, é que era assim tão importante para a tua mãe ter uma menina? Ah, isso agora, não sei
1: qual era a ideia dela. Eu queria ter uma menina. Como muitas mães querem Tinha três rapazes, depois queria uma menina. Hum. E a minha mãe foi. A coisa mais fácil que teve dos três fui eu. Não me trabalho nenhum a nascer. Mas depois deste muito trabalho? Não. Dei-me trabalho, já depois. Que sou uma, queria, uma, queria mão de posse. Esta segurança de si própria
0: é o que caracteriza a minha avó. Acredito que é por ter sido sempre obstinada que está viva, aos 91 anos. Então, olha lá, quando tu casaste, tu não sentiste que a tua vida deu um passo atrás porque tiveste que ficar assim ao serviço de um homem?
1: Não, porque eu, quando casei, o meu marido era muito boa pessoa. Era muito boa pessoa. Até os até 40 anos eu fui muito feliz. E Não deve haver outra pessoa que fosse mais feliz. A partir dos 40 anos, o meu marido nunca me tratou mal, mas arranjou outra mulher.
0: Nunca tinha ouvido a minha avó confessar que tinha sido traída pedir-lhe para refletir sobre esses anos em que a sua felicidade foi posta em suspense e sobre as suas decisões do passado. E como é que tu pensavas agora é retrospectiva, né? Como é que tu pensas sobre isso? Achas que
1: devias ter feito alguma coisa diferente? Não, acho que fiz bem. Calim da minha boca nunca se ouvi nada, mas achava muito esquisito porque o meu marido nessa altura mudou como o dia da noite. Uh, deixou de, como diga eu desinteressou-se por mim. Sim. Estar na cama com ele era o mesmo que estar ali com uma pessoa diferente. Abandonou-me. Mas eu nunca reclamei, nunca disse nada. nada. Mas, mas agora, se fosse hoje, tu não dirias alguma coisa? Olha, não sei muito bem se diria. Porque, no fim e ao cabo, ele, coitado, gozou a vida como ele quis. Mas tu não estavas a gozar como tu querias. Eu não. Tinha uma amendoeira lá em Pêra, estava cheia de ar, fui regada com as minhas lágrimas, ninguém sabia. Hum. Pronto, fiz o meu dever. E, e sentes-te
0: eu... confortável com isso? Quer dizer, com a vida que levaste, foi a vida que tu escolheste, sentes que escolheste Exatamente. sempre? Exatamente. Tipo, foi sempre uma coisa que tu querias fazer e fizeste o que querias e pronto. Pronto. Fiquei um bocado ansiosa por ver a minha avó chorar, até sinto que despachei o discurso e tentei dar um fim feliz a uma coisa que não foi feliz. Agora, a ouvir-nos enquanto edito o podcast, pergunto-me, como é que pude dizer que a minha avó tomou a decisão que tomou porque queria? É claro que calar-se era a decisão possível com uma criança pequena e ambas completamente dependentes do meu avô. Fui assistir recentemente ao monólogo Emílio, escrito e interpretado por Sandro William Junqueira. Aí, ele fala do seu avô Emílio, através das histórias contadas pela sua avó Ermelinda. As histórias de traição que a avó conta sobre o seu marido são de uma mulher também destroçada, como a minha avó, mas sempre fiel ao casamento e às filhas, como a minha avó. Estas são as mulheres de quem raramente ouvimos as histórias, as versões. Os seus silêncios mantinham a estrutura da casa. Mas a vida da minha avó deu uma grande volta depois da morte do meu avô.
1: Então, e depois do avô morrer, tiveste uns anos sozinha? Nove anos. Nove anos? Estive nove anos numa casa sem, viz... sem vizinhos, sozinha. E tu, quando, nesses anos em que estavas sozinha, claro que os primeiros não ter sido difíceis, né? mas nesses tempos em que estavas sozinha, sentiste-te livre? Senti. Senti, mas sempre com aquele receio de estar sozinha. Tinha de ter alguém para falar. falava, olha, resolve Pois, Quando me lembrava. Tu também és uma pessoa que fala muito, né? é? E outras vezes dava comigo a falar sozinha, como se estivesse ali uma pessoa. O que me gostava muito era à noite. Qualquer rumor que eu ouvia, muito barulho, ficava muito assustada. E tinha a mania. Quando ouvia barulho, eu ia-me deitar e tapava a cabeça, que era para não ouvir o barulho.
0: Várias vezes ouvi a minha avó dizer que tapava a cabeça, mas o barulho não ia embora. Vinha dentro de dentro da sua mente. Era a sua cabeça que gritava.
1: Eu um dia estava a fazer random e eu ouvi... Brrr. Mas o que é isto? Isto é o portão da garagem? Ai, estão-me a abrir o portão da garagem. Ai, estão-me a abrir o portão da garagem. Mas o que é que é faço? O que é que é faço agora? Vou-me deitar ou vou à rua? Ver o que é? Pensei o barulho Até que vi à porta da casa de jantar, abre a porta, ponho o pé no passeio, quem tivesse a ver alguém, eu devia ter dado um, um salto como uma corça, com certeza. Uh, o que era? Era uma árvore, uma mimosa, que se estava a partir. Que se partiu de metade. E eu depois pensei, olha, aqui está o medo. Se me fosse deitar, não dormia. Assim, olha, Pense, seja o que Deus quiser, abre a porta, no mesmo que abre a porta, a mimosa partiu-se o resto. E sentiste corajosa nesse momento? E senti-me corajosa, diria assim, boa.
0: A partir daqui, a minha avó deixou de ter medo de estar em casa. Era agora uma mulher que já não se escondia debaixo dos cobertores. E a paz mental voltou. Obrigada por teres ouvido Memória Futura. No próximo episódio falamos do Leonardo, a pessoa por quem a minha avó se apaixonou aos 76 anos. E tu achas que isso acontecia e acontece com muitas mulheres hoje? Que os maridos atrás atraem as não, mulheres mantêm-se na mesma situação? Não. Hoje está totalmente diferente e acho justo. As mulheres hoje falam? Pois. E põe o marido a andar e acabou E pronto, para... e acabou. E depois arranjam um Leonardo. Um de